0: Просто юридично всім привіт! В ефірі подкаст просто юридично, і це колаборація з Радіо Район. Сьогодні ми поспілкуємося про те, як купити нерухомість на авторинному ринку. Це такий собі, так би мовити, буде сіквел нашого попереднього епізоду. І з вами сьогодні незмінні ведучі подкасту Марта Павлишин і Марічка Ігнатова. Так, сьогодні у нас теж досить цікава тема, тому що. Туринний ринок нерухомості, насправді, дуже широкий, дуже популярний, особливо у Львові, особливо в центрі міста, всі ці польські люкси і так далі, і так далі, австрійські будинки. Все це виглядає дуже круто. Е, є на це, насправді, попит, тому що особливо люди, які там дуже люблять жити в центрі, там зранку знаєш собі вийти на каву, це пройтись так вальяжно, або просто естети від, в душі і в житті, цінують, власне, історію і хочуть купувати нерухомості. Міс на вторинному ринку. Однак там є свої певні специфічні нюанси, які, звичайно, відрізняються від того, коли ми купуємо нерухомість новобудові. Сьогодні ми про них поспілкуємося і також розглянемо, які саме податки сплачує покупець в контексті купівлі нерухомості, в тому числі на вторинному ринку. І ще розкажу я вам, як повернути 1% збору, який завжди сплачується покупцем, в пенсійний фонд, якщо ця нерухомість продавається вперше.
1: Так коли займалася або допомагала комусь купувати, продавати щось на вторинному
0: ринку? Так, у мене, до речі, зараз є в роботі такий є кейс mm-hmm. на вторинці. Якраз в процесі будемо готувати документи для того, щоб повернути цей 1% сама, скажімо так, транзакція, операція купівлі пройшла успішно все гаразд, тобто певну частину ми вже, певний етап ми вже пройшли, і якраз будемо переходити до того, щоб основним власниці повернути цей відсоток, тому що продавала вперше і бажаю його повернути. Тому я, напевно, розкажу більше про ці нюанси купівлі, на що треба звертати увагу, які документи теж перевіряти, ну і так далі і так далі. Перш за все, коли ви хочете купити квартиру і ви визначились, що ви точно хочете купувати на вторинці, знову ж таки, та сама рекомендація оцініть ринок. Тут, напевно, вам на допомогу прийдуть ті самі Google, різні сайти mm-hmm. з продажу нерухомості, але також ви можете залучитися підтримкою ріелтора чи різних таких, ну, так званих агентств нерухомості. Їх, насправді, є чимало, і ми не будемо тут когось рекомендувати чи не рекомендувати. Нам за рекламу зреком... не заплатили. Гроші. <реш> так, тому, <реш> <реш> але скажу, що, знову ж таки, коректний, правильний, такий грамотний вибір агентства нерухомості чи ріелтора зекономить вам дуже багато часу, зусиль, нервів при пошуку тієї самої нерухомості. Тут, що важливо зазвичай з хорошими надійними такими ріелторами і агентствами нерухомості, укладається договір. Договір такий собі, як ну договір на послуги, послуги з того, що там ріелтор, виконавець, він зобов'язується проаналізувати ринок, запропонувати вам варіанти, організувати всі зустрічі з потенційними продавцями, дати можливість організувати огляд цих квартир і так далі. І так далі, вести покупця аж до того моменту, поки скажімо так не в буде укладена угода і не буде зареєстровано право власності. Однак тут слід пам'ятати і розуміти, що ріелтор як такий, він, в принципі, не несе якоїсь відповідальності взагалі. Тобто, якщо умовно кажучи, ви там купили квартиру, а потім сталося так, що... продавець передумав і захотів повернути собі назад, або, умовно кажучи, вас киданули на оціночні вартості цієї квартири, про це трохи пізніше розкажу, які там є нюанси, то ріалтора як такого ви не зможете притягнути відповідальності, якщо хіба ви там навмисно не захочете прописати певні штрафні якісь санкції, умови про відповідальність для такого ріалтора. Але, знову ж таки, для цього треба буде звертатися в суд, це дуже довго, нудно, і насправді не завжди ефективно, знову ж таки. Тому ви маєте бути готові, що ріалтор, він, так би мовити, Ну, просто ходить і показує, вам надається всю інформацію, вся, яка вам потрібна для того, щоб ви визначитися з вибором, купити цю квартиру, але в контексті вже самої е, як юридичної операції купівлі-продажу, ну тут ріелтор він не грає як такої ключової ролі. То на ну, що ж таки треба звертати увагу вже коли ви визначилися і хочете придбати цю квартиру? В першу чергу познайомтеся добре з власником. Що означає в юридичному контексті добре познайомитись з власником? Це означає наступне що ви можете попросити всі документи, які підтверджують право власності на цю квартиру. Це може бути договір купівлі-продаж. Наприклад, власник теперішній теж в когось купив. Ви його аналізуєте, що там взагалі зазначено, яка була вартість квартири на той момент. Це може бути договір дарування. Власнику просто подарували цю квартиру. Або, наприклад, це може бути свідоцтво про спащину. Допустимо, там, власника бабуся чи дідусь заповіли йому це майно, і він потім через певні теж юридичні процеси отримав цю квартиру у спадок і набув на неї право власності. Можуть бути різні підстави, може бути навіть рішення суду. Все це є допустимі документи, просто важливо, щоб ви їх отримали і ознайомилися. Далі ви перевіряєте, чи дійсно власник – це той власник, про якого зазначено в документі право власності. Та, це сложно це роззвучить, але я вам поясню. От в документі написано, що такий-то, такий-то Петров, Петро Петрович є власником такої-то квартири. Ви просто в нього, надайте, ну, будь ласка, там, наприклад, ваш паспорт, щоб я подивився. Вам не обов'язково, скажімо так, знімати копії, хоча це nice to have. Е, ви дивитесь, співставляєте дані, чи, там, наприклад, співпадає той самий ідентифікаційний код, е, прописка, все-все, всі ці дані, які вам надають, для того, щоб пересвідчитися, що це дійсно та людина. Чому? Тому що ну, буває дуже багато різних шахрайських схем, де є підставні особи. Особливо дуже часто є ризик, коли пропонують купити квартиру на вторинці по довіреності. Чому тут є ризик? Тому що потім обсяг прав... повноважень по такій довіреності взагалі і сама довіреність може бути оскаржена до суду. Ну, наприклад, був, до речі, такий кейс у Львові, коли людина хотіла купити квартиру на вторинці, вона її купила, але ну, власник до того він був за кордоном, він відмовлявся приїжджати і видав довіреність. Людина купила цю квартиру, через два дні власник помирає. І дружина цього власника потім пішла оспорювати взагалі mm-hmm. цю довіреність, цей договір купівлі-продажу. Одним что Дуже негарна ситуація вийшла. В результаті краще просити, вимагати, щоб власник з'явився до нотаріуса особисто і безпосередньо вже з цією особою ви укладали відповідний договір. Так, я щось дуже багато обговорюю. Марта, давай ти мене доповнюй, а я потім доповню тебе. Я
1: просто заслухалася. я ж не хотіла слухи перебивати собі. Нотувала в голові, якщо я коли-небудь захочу купити квартиру сама. Звертайся а, до мене. Так, всі звертаються да, до вас. I <laughs> По дружбі я сподіваюся, погодинний рейд буде такий. Ну.
0: Ми це обговоримо в індивідуальному
1: порядку. Um, ну, в принципі, окрім перевірки документів, мені ще здається, треба наголосити на тому, що на нерухомість можуть бути, м, ніби як накладені обтяження. Uh-huh. Обтяження це, наприклад, нерухомість може перебувати у заставі. От, там, uh-huh. Чи е, е, інші, якісь особи можуть мати ще на неї якісь свої права. І дуже обов'язково, дуже обов'язково в тому, в числі, дуже близько, не дуже просто близько. Окрім того, що вам власник надає ще якісь документи, які ви перевіряєте, перевірте, так само цю нерухомість самостійно. Mm-hmm. А у нас є доступ до великої кількості реєстрів. Це є і реєстр нерухомості, і реєстр обтяження нерухомість. Відповідно, ви а, берете і просто. М- перевіряєте, чи є там якісь е, зареєстровані треті особи, які можуть там в якийсь несподіваний момент появитися. Або чи
0: накладено арешт, або взагалі це, ця квартира може перебувати як е, в контексті з якоїсь кримінальної справи, mm-hmm. та? і тому відчужити таку квартиру власник в принципі не може, бо на неї накладено арешт. Ну, таке собі, знаєте, несподівано. Чи ви приходите до нотаріуса, він перевіряється в реєстрі, то каже: кажеш, хоп, а mm-hmm. ні, шановний, ти її продавати не можеш. Ну, одним словом, це така неприємність, тому Перед тим взагалі, як про будь-що домовлятися, так, перевіряйте в реєстрах. Можете теж звернутися до нотаріуса, попросити проглянути для того, щоб пересвідчитись, що там реально все чисто. І ви можете її купувати. Ну, точніше, якщо ви її купите, то не буде якихось проблем взагалі. Тому, так, втяження – це важливий елемент, який потрібно обов'язково перевірити.
1: От. І ще мені взагалі здається, що важливо, напевно, подбати про нотаріуса так само, як, напевно, про рієлтора чи про агентство нерухомості uh-huh. десь наперед собі, а, зрозуміти там, з ким ви можете просто співпрацювати, uh-huh. хто би вам міг допомогти, якщо, наприклад, у вас немає досвіду, або там ви собі не дуже сильно довіряєте, хотіла б людина, яка, в принципі, розбирається в цій темі. В принципі, окрім ще перевірки обтяжень на нерухомість, яку ви збираєтесь купувати, важливо так само в цьому контексті перевірити ще документацію на сам досві в якому ви купуєте, mm-hmm. тобто є ось ця будинкова книга, є в принципі документи на оці всі пробудкові е, території. От. І відповідно так само варто перевірити для того, щоб зрозуміти, принаймні, як, наприклад, влаштовані ті ж самі комунікації в будинку, для того, щоб не було якихось сюрпризів потім, що там десь щось протікає, погана там, проводка електрична, от. чи ще якісь такі проблеми, які пов'язані там, з якимись трубами, підлогами і тому подібним. А ви вже Нічого не зможете прид'явити, тому що ви підписали договір, бо є така річ, що після того, що коли ви підписуєте договір, ви так само підписуєте те, що ви, в принципі, ознайомилися і у вас немає претензій до цієї квартири. Відповідно, якщо ви потім виявите, що вас десь надурили, а ви погано перевірили розетки, то mm-hmm. ви вже нічого не зможете зробити, бо ви самі підписалися про те, що все окей, вас квартира повністю задовільняє
0: і у вас немає до неї претензій. Та. Mm-hmm. Uh, uh, ще один важливий момент, знову ж таки, як вберегти свої гроші при купівлі. Uh, при продажу квартири треба визначити, скільки вона реально коштує на ринку. Тому що, коли ми купуємо в новобудові, то ми розуміємо, що там сам забудовник, він каже, стільки, то за один квадратний метр ми приблизно розуміємо, скільки воно буде вартувати в нафторинці, є дуже багато факторів, які можуть на це впливати. Взагалі, розташування, рік забудови, стан, якість будівництва, тобто всі ці нюанси, вони, звичайно, впливають на вартість квартири. Раніше було так, що завжди треба було звертатися до теж якоїсь установи, там, приватної чи іншої, для того, щоб провести оцю оцінку вартості майна. От приходив такий, як, ну, не інспектор, а підрядник, який оглядав це все, аналізував і потім казав, значить, ваша квартира коштує там X грошей. І ви собі могли там плюс-мінус в такому ж діапазоні визначати вартість квартири, за яку ви хочете продати її. Однак вже цього року, якщо не помиляюся, в червні фонд державного майна запустив онлайн-сервіс для автоматичної оцінки такого майна. Чому це класно? Тому що фактично незалежний такий як майже штучний інтелект може оцінити, скільки коштує ваша квартира. Ви собі просто вибаєте в Google, цей сервіс. Там потрібно мати електронний цифровий підпис, який ви, в принципі, можете згенерувати, або, наприклад, через той самий приват 24 або можете звернутися до кваліфікованого експерта, який генерує ці всі ключі. Ну, це можна взагалі багато про це говорити, мені здається, це тема окремого епізоду, але тим не менше, ви реєструєтеся, тримуєте за допомогою цього ЕЦП, ви вводите необхідні дані про квартиру, квадратуру, розташування, всі всі моменти, які можуть вплинути на її вахтість, і за результатами цього ви отримуєте оцінку. Насправді ви можете з цією оцінкою погодитися або не погодитись, можете її оскаржити, і що теж не менш важливо, ви можете звернутися теж до такої установи, як це було раніше, і щоб вам провели, ну скажімо так, цю оцінку майна. Ну, тобто, у вас буде на руках анівай anyway будь-який документ, який підтверджує скільки коштує ваша квартира. Якщо ви з цим погоджуєтесь, то супер. Якщо не погоджуєтесь, можете оскаржити. Ну, якщо ви наприклад хочете більше за неї торгувати, чому все це важливо? А тому, що бувають такі ситуації, коли, наприклад, той самий продавець е, хоче, умовно кажучи, зменшити податкове навантаження на себе і, е, умовно кажучи, каже, давай так от, в договорі ми напишемо, що трикімнатна квартира в центрі коштує 300 тисяч гривень. Це смішно. Е, в результаті, але по факту, ти мені заплатиш за неї півтора мільйони, умовно кажучи. Тобто, до нотаріуса вийдете, десь цей продавець, умовно кажучи, отримав, не знати яким шляхом, цю оцінку майна, показує цей документ, нотаріус такий, ну що ж, зроблю, ну добре, треба mm-hmm. посвідчувати договір. Але по факту, ви людині заплатили в декілька разів більше, тобто... Фактично, якщо не помиляюся, в п'ять разів більше заплатили. Пройшло деякий час, ви там вже почали, наприклад, жити, і тут продавець з якихось будь-яких підстав каже, що він не хоче, умовно кажучи, більше, щоб ця квартира була вашій власності, він хоче її повернути, що він там буде оскаржувати mm-hmm. там, до суду, будь-які інші інстанції, шукати різні підстави для того, щоб визначити догов... визнати договір купів-продажу недійсним, і пропонує вам розійтись полюбовно. І що тут відбувається? А відбувається то, що повертають вам ту суму, яка вказана в договорі. І попробуйте доказати, що ти по факту заплатив півтора мільйони, а не 300 тисяч гривень. Ось це теж дуже така популярна схема, як можна розвести людину на гроші. Тому завжди просіть цю оцінку майна, дивіться, хто саме її проводив. Якщо це проводить за допомогою цієї платформи, то в принципі можете розуміти, що вона є більш-менш адекватна. Якщо ви не погоджуєтеся з цією оцінкою майна, попросіть провести ще одну оцінку, якусь незалежну, альтернативну. В будь-якому випадку ви розумієте, що це є ваші гроші. Якщо вас просять на ось та таку, скажімо так, маніпуляцію, uh-huh. на таку схему, не погоджуйтесь, тому що для вас це несе дуже багато різних ризиків, в тому числі просто втратити свої гроші.
1: От при тому, що на вторинному ринку в принципі є якісь прогнози зростання спадання цін за квадратний метр. Тобто, в принципі, є якийсь певний, так скажемо, діапазон цін, в якому можна орієнтуватися, в залежності від того самого там району, де розташована квартира, чи там рокопобудова квартири. От і так само ще такий коментар, що в принципі на вторинку дуже багато людей беруть кредити uh-huh. і потечні кредити набагато більше ніж на первинному ринку. Це якщо були уважні слухали наш попередній випуск. Знаєте, так. що... А якщо не час... були уважні, то послухайте ще раз. О, так, ми так, не будемо це повторювати ми там. Ми не будемо розкривати, тому повернетесь до попереднього випуску, але... Такий коментар, що на вторинці, відповідно, ви просто берете і ви, скажімо так, платите всю суму одразу, по факту, за квартиру. Uh-huh. Там неважливо, чи в мішку, чи через переказ. Ми радимо переказ. Все-таки ніхто не хоче носитися з грошима. Uh-huh. От. І, відповідно, для цього дуже часто беруть іпотечні кредити. І я так дивилася, що за статистикою в літку, здається, в червні 2021 року 90% іпотечних кредитів видавалися uh-huh. саме на вторинний ринок. І ще важливий нюанс, що, в принципі, на вторинці ем, ціна за квадратний метр набагато більше ніж на первинному ринку, оскільки ви купуєте не будинок, який е, там, не знаю, там, недавно побудований, там голі стіни, ви собі його обставляєте, mm-hmm. як хочете, вам ще треба цілу купу всього попідключати, і тому подібне, і ще, в принципі, багато грошей витратите. На вторинці, якщо ви будете дуже ретельно шукати і вам повезе, ви зможете себе позбавити там великої кількості проблем, наприклад, зробити тільки якісь мінімальні. Косметичний ремонт і не переживати за все інше, тобто, в принципі, ви купуєте повністю облаштовану квартиру,
0: ну так, але мені здається, що якщо це якісь, в тому числі, хрущовки mm-hmm. і так далі, і так далі, воно все одно буде дешевше, тому що є ще різниця, з якого матеріалу будується там панельний будинок, ніколи не буде коштувати стільки, скільки це гляней. Тому тут теж треба ну, одним словом, треба дивитися. У мене спеціаліста, насправді в цінах на ринку нерухомості. Тут вам дійсно треба звертатися до рі. Ре елторів, які є професіоналами в цьому контексті, ми все ж таки можемо порадити, як максимально ефективно використати ваші кошти, щоб просто частина з них не вилетіла в трубу. Ще одне, що я хочу звернути увагу. Вже коли ви перевірили всі документи, ви переконалися, що продавець має право власності на цю квартиру, що продавець – це той самий продавець, а не якийсь його там близнюк чи підставна особа, що немає жодних обтяжень обмежень стосовно цієї квартири, що вона є вільною, її реально можна продати, що оціночна вартість майна вона є адекватною, тобто там допускається певний відсоток відхилення, здається до 25, але не більше. Ви вже перебуваєте в тому самому нотаріусі, готові укладати угоду. Важливо почитати саму угоду, тому що там можуть бути різні Різні речі, цікаві і не дуже, важливі і не дуже, приємні і не дуже, але про що я тут зараз суду мову. Ніхто кажуть, читайте все, що написано, особливо, якщо написано дрібним шрифтом. Чому? Тому що? Особливо, якщо це, наприклад, ще стосується якихось попередніх договорів, тобто це ще не посвідчення самого договору в нотаріуса. Бо може бути така ситуація, що вам сподобалась дуже квартира, але ви до кінця не впевнені стосовно неї, і ви вирішили дати певний завдаток в якійсь там сумі наприклад, якщо це по тому самому договору попередньому. Ви пошукали, знайшли підходящий якийсь кращий варіант, що в принципі окей, і хочете повернути той завдаток і розірвати попередню угоду. Але в тій попередній угоді ви не дочиталися, що там є певні штрафні санкції. Якщо ви розриваєте, наприклад, договір ем, протягом певного періоду часу чи до якоїсь там події, то ви, е, скажімо так, не можете отримати всю суму цього завдатку собі назад повернути. Тобто ви отримуєте, наприклад, з неї тільки 10 чи 50%. Це теж є момент. Він, можливо, не є зовсім юридичний, але він є досить практичний. Чому? Тому що потрібно дуже важливо читати всі умови договору. До моменту підписання ви можете цей договір редагувати, пропонувати всі свої правки, зауваження, коментарі, щось додавати, щось видаляти. Це ну, такий, як процес переговорів, можна сказати. Вже коли ви підписали, ну, тут уже буде дуже складно. Хіба пробувати там визвати цей підпис недійсним, чи себе Визнавати неусудним чи недієздатним, що ви там не усвідомлювали значення своїх дій, але це. З області, скоріше, фантастики. Все ж таки, краще, дешевше і ефективніше уважно прочитати mm-hmm. договір і вже після того вирішувати, чи ви готові підписатись на такі умови, чи не готові. Тому що, знову ж таки, дуже багато було теж ситуацій, коли людина там дала, умовно кажучи, 100 тисяч за вдатку, і потім, коли вона хотіла розірвати цю угоду і купити іншу квартиру, то їй показали пункт в договорі, що ми тобі можемо, ми маємо право тобі їх не повертати. І так вона, людина додатково попала ще на 100 тисяч. Ну, 100 тисяч – це є дуже великі гроші, в принципі.
1: Мені здається, що загалом треба читати абсолютно все, що ви отримуєте, коли ви купуєте, продаєте квартиру, оскільки ви ніколи не знаєте, хто там, що там дрібним шрифтом написано. Uh-huh. І, наприклад, чи самі от як вичитати, там, що на квартиру накладені обтяження, то треба взяти, прогортати три сторінки тої виписки і десь там... От, Приблизно в кінці побачите, що там є на квартиру якісь обтяження, якісь там треті права, і доволі уважним з тим всім бути. І загалом щодо правок. А насправді, це дуже хороша, дуже хороша порада, прочитувати заздалегідь договір, а не в момент, коли ти вже його маєш підписувати. І, відповідно, вносити свої правки, якщо там mm-hmm. є якісь питання. Але загалом звертайтесь до юристів. Так, так. Я якраз теж
0: хотіла <с? на цьому наголосити. Звертайтесь до юристів. Звертайтесь до тих самих ріелторів. Також звертайтесь до різних технічних експертів, які допоможуть вам на етапі щодо укладення угоди оцінити технічний стан самої mm-hmm. квартири. Е, та, мож, ви можете сказати на цьому етапі, що та ну, це все дорого, та ну, все буде окей. Але є дуже хороша приказка, що скупи платить двічі. Тому, якщо ви не готові, скажімо так, пересвідчитися і заплатити ну, цим всім підрядникам, які точно вас запевнять, дадуть документи, поставлять свій підпис, ну, тобто, що вони гарантують, mm-hmm. що там все окей, то ну, може вам треба задуматися взагалі на тим, чи варто вам якусь квартиру купувати. І чи ви будете готові, якщо щось станеться потім, нести додаткові витрати, тому що на етапі огляду цієї квартири, ще перед купівлею, ви цього всього не перевірили. Ми, звичайно, рекомендуємо, ми не наполягаємо, ми рекомендуємо, щоб все якомога більше перевіряти ще до, моменту самої куп... ще до моменту купівлі-продажу самої квартири.
1: І ще так само цікаво, що на купівлі, в принципі, після того, як ви заплатили гроші, підписали договір, ще нічого не закінчується, тому що... А, нерухомість. От зараз розкажу історію цікаву. У uh-huh. мене недавно подружка вернулася з Занзібару, з, Анзібару, з uh-huh. Африки. І вони говорили там з місцевими племенами, з месаїми говорили. І от, типу, питаються вона, як ви собі, типу, там, не знаю, десь поселитесь, типу, що ви робите для цього? Uh-huh. І вони такі кажуть, ну, ось, типу, є батьківська хата. В них такі хати-мазанки з глини uh-huh. зверху солома. І каже, типу, цей представник племені, каже, ну, от я батьківська хата. Захотів вже з ним, а не захотів, відійшов собі 100 метрів, поставив собі свою хату, поставив собі тенс паличок, і все. А там, де, типу, наступне питання, а, ну, а ви щось платите державі, в принципі, типу, за ті 100 метрів, на які ви відійшли, і де ви свою хату поставили, Он каже, а що ми повинні щось платити державі. <свят> тут, ну, типу, мені було б теж би так хотілося відійти на сті мате. Часто питання українців, в
0: тому числі, якщо так не індивідуалізувати, та, але <свят> дійсно треба заплатити, треба а те, що заплатити. треба заплатити, це називається податок.
1: От, і я б теж так хотіла собі відійти, знаєш, і uh-huh. нічого не платити, але, на жаль, ну, на жаль, не зовсім державі таке треба заплатити. Треба заплатити податок і uh-huh. треба заплатити мито. І тут є дуже важливий нюанс, що, знову ж таки, податки на вторинці відрізняються від податків на первинці. Mm-hmm. От, і оскільки ви купуєте фізичної особи на вторинному ринку квартиру, відповідно, або ви продаєте цю квартиру, відповідно, є один дуже великий нюанс. В першу чергу, варто звернути увагу на те, що якщо ви продаєте квартиру вперше за три роки, От, то в такому випадку ну, ця квартира, в принципі, вона не, на неї не обширюється цей податок на доходи фізичних осіб. Тобто mm-hmm. 5% цього податку ви не будете платити. Але заплатити державне мито вам все одно mm-hmm. доведеться. Зазвичай це домовляється з покупцем. Mm-hmm за це державне, ну, в принципі, між собою там домовляються, покупається, продавати це державне мето, і, відповідно, його сплачують. Ще який один цікавий нюанс, що так само один відсоток ще треба платити і покупцю, цей так mm-hmm. званий внесок до пенсійного фонду, mm-hmm. який їм треба платити. От, і, відповідно, ще треба обов'язково заплатити за реєстраційні дії, які здійснює на mm-hmm. Але е- звертаємо увагу на те, що, Якщо ви продаєте квартиру і продаєте її кілька разів, то вам доведеться всі наступні рази платити, платити відповідно ці 5% податку на доходи фізичних осіб. І так само ось цей 1,5% військовий збір. Але тут, знову ж таки, є одне тут але. Тут
0: уточнення 5% – це просто зменшена ця ставка. Загалом так. ПДФО – це 18%, але є винятки, в тому числі в податковому кодексі, зазначено, що от ця, податков... угу. ця ставка може бути знижена. І угу. тому це теж ПДФО – Просто 5%, так, щоб ви розуміли, і у вас не виникало якихось...
1: І, в принципі, ці 18% вони потенційно, судячи на тому, що зараз відбувається зміна в законодавстві, mm-hmm. в тому числі в сфері нерухомості, можливо, потенційно буде застосовуватися ще не точно, якщо більш конкретно говорити про ці зміни. Ми теж згадували, до речі, в попередньому нашому випуску mm-hmm. про цей антиахматівський закон. Mm-hmm. І він наразі прийшов перше читання, ми не знаємо що там далі буде в другому, туди вже подали правки. От. І вони його повинні розглядати за скороченою процедурою в Верховній Раді. Але наразі там така складається ситуація, що якщо зараз ми маємо таку ситуацію, що якщо там ви власник понад три роки і там вперше за рік продаєте цю нерухомість, то ви не платите ПДФО, то відповідно до нових змін ця система вона лишається. І відповідно, якщо ви так ну типу вперше продаєте, то відповідно ви не платите 5%. Mm-hmm. Але якщо ви вирішили таки за рік продати там ще наступну квартиру, вам вже доведеться заплатити ті 5%. І в принципі за наявною наразі системою ви ті 5% платите кожного наступного разу, коли ви її продаєте. Mm-hmm. Відповідно до змін, які пропонуються, ви вже третю квартиру будете за неї платити не 5% податку, а за загальною ставкою 18%, mm-hmm. яка зараз наразі існує вплив такому кодексі. І ще трошки вернемось так само до попереднього випуску. Ем, первинного ринку так само зміни стосуються, оскільки забудовники раніше закладали ПДВ в ціну при першому продажі новобудови, тепер їм же ж доведеться платити ПДВ щоразу, поки вони не продадуть це на вторинному ринку, в тому числі фізичній особі. І, відповідно, держава за прогнозами е, хотіла збільшити, здається, надходження за рахунок цього законодавства. Е, коANDO до себе в районі 30 мільярдів гривень, ну це доволі Ба- багато, багато просто. від собі, якщо раніше ви платили там тільки 5% і mm-hmm. кілька квартир продали, а потім вам треба буде після третьої платити 18. Ну це в mm-hmm. два рази більший податок виходить. Так, так само і щодо да, ПДВ. Однак ми ще, ну не знаємо, як це буде, mm-hmm. можливо вносить якісь певні правки, відповідно система, може трошки поміняється, але е, треба бути готовим до того, що mm-hmm. можливо доведеться платити більше.
0: Mm-hmm. Е, саме так, але можна не тільки платити, можна ще собі повертати. Серйозно такі скажете, ви запитаєтесь. Так, я скажу серйозно. Особливо, коли ви прибуваєте житло вперше, є така собі пільга в нашому законодавстві, що один відсоток, який ви сплачуєте в пенсійний фонд при купівлі нерухомості житла вперше, ви можете повернути. До 2020 року процедура була доволі таки складною. Чому? Тому що в законі про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, здається, саме там зазначено, написано, що і в цьому законі, і в інструкції про вчинення нотаріальних дій, зазначено, що нотаріус не може посвідчити договір купівлі-продажу в тому числі, якщо не сплачено всіх зборів mm-hmm. обов'язкових. Цей збір, він вважається, він є обов'язковим. Тому виглядала процедура так, що ви йдете от до нотаріуса прямо в той самий день, коли ви укладаєте договір купівлі-продажу, ви передаєте кошти цей 1% від вартості квартири самому нотаріусу, там умовно кажучи 100 тисяч гривень якась там коштує квартира, тобто 1 тисячу гривень ви могли залишити нотаріуса, або самостійно піти в відділення банку в касу заплатити за відповідними реквізитами і вже після цього нотаріус посвідчував договір і реєстрував за вами право власності. Після того ви в нотаріус брали цю квитанцію, або ж якщо ви самі платили через касу банку, ви цю квитанцію зберігали, зверталися з заявою до пенсійного фонду з проханням повернути помилково зараховані кошти з уґрунтуванням, що ви придбали цю квартиру вперше. Пенсійний фонд звичайно завжди відмовляє в 100% випадків відмов. Чому? Тому що пенсійний фонд не є тим суб'єктом, який має можливість зобов'язаний перевіряти, чи ви дійсно придбали цю квартиру вперше. Хоча теоретично він міг би піти в цей самий mm-hmm. реєстр, подивитися, що за вами нічого не зареєстровано. Більше, в принципі, ну взагалі, що тільки от ця єдина квартира. Але він цього не робить. І тоді, коли він дає цю письмову відмову, ви цю письмову відмову оскаржуєте до суду в адміністративному порядку і суд в більшості випадків, звичайно, там майже 100% рішення визначає на користь скажника, тобто на вашу користь, на користь покупця. З цим рішенням, коли вона набирає законної сили, ви ще раз звертаєтеся до пенсійного фонду і просите знову повернути ці кошти, точніше зробити подання до казначейства, щоб вам на такий-то рахунок повернули ці кошти. І вже після цього ці кошти повертаються на ваш рахунок, і на цьому закінчується вся ця ГПП. Зараз теж так можна робити. Особливо так можна і треба робити, якщо ви придбали квартиру до вересня 2020 року. Тому що, якщо не помиляюсь, вересня 2020 року році Кабінет Міністрів України визначив, що якщо особа придбаває квартиру вперше, то вона може вже на етапі ще купівлі-продажу до нотаріуса принести там відповідну там, довідку, чи той самий витяг, вже точно не пригадую. Документ, який підтверджує, що особа купує цю квартиру, це житло вперше. І тоді е, є право не сплачувати цей один відсоток і уникнути всіх цих додаткових маніпуляцій, звернень, відмов, оскарження і, і так далі. Насправді дуже зручно, особливо для тих, е, хто придбуває дуже дорогу квартиру, яка там коштує mm-hmm. реально дуже багато грошей, і цей один відсоток, це може бути там в районі тисячі, дві тисячі доларів, або навіть більше. І ну можна за ці гроші там, не знаю, почати робити якийсь ремонт, чи купити якісь меблі, чи ще щось. Ну тобто, якось їх краще інвестувати. А вже коли ви будете придбавати житло друге, вдруге, втретє, то ви цей збір, звичайно, зобов'язані заплатити, Ну і ви його повернути собі не можете. Є така пільга тільки на той випадок, коли ви прибиваєте житло вперше. Тобто зараз ви можете цього не робити, точніше, ви можете не сплачувати при цьому аргументувати реєстратору, що ви дійсно не придбали це житло йшло вперше. Е, ну, в принципі, насправді, мені здається, набагато зручніше, тому що в середньому е, повернення 1% в судовому порядку може займати півроку, а то навіть більше. Бували ще випадки, я теж читала, що Пенсійний фонд ще й подає апеляцію на це рішення суду. Ну, тобто, як так, типу, ви забираєте в нас ці гроші? Апеляцію теж в більшості випадків, та навіть на більшості завжди вони програють, тому що немає підстав і в судовому порядку, тим більше, ну, в тому чи в адміністративному, тягар доказування покладається на відповідача, оскільки Пенсійний фонд не може доказати, тому що він не є розпорядником всіх цих реєстрів, що особа купила житло не вперше, відповідно йому відмовляють популяції і загалом присуджують ну, взагалі виносять рішення на користь позивача, тобто того самого покупця. Ну, Такий собі лайфхак, можете ним користуватися в принципі, але якщо ви все ж таки готові заплатити цей збір, а потім його повертати в судовому порядку, це теж варіант. Тобто тут, як то кажуть, на ваш власний вибір, як вам буде комфортніше. Тому, ем, що би ми хотіли сказати в підсумку до цього епізоду? <світінь> Перш за все, подбайте про те, що у вас є хороші підрядники, ну, тут під підрядниками іменування зі ріелтор, юрист, е, технічний спеціаліст, які допоможуть вам розібратися, допоможуть вам вибрати квартиру і її придбати. Тому що, ну, як-не-як, купити квартиру – це не куп помідори на базарі. По-друге, перевіряйте всі документи, все-все-все, що можна перевірити до моменту укладення самого договору, тому що потім відкатати це назад буде набагато важче, або можливо навіть і нереально, ніж коли би ви це помітили ще до підписання всіх документів. Порахуйте, скільки саме ви маєте заплатити податків цих всіх зборів і мита. Ну і якщо ви купуєте житло вперше, майте на увазі, що можете повернути собі цей 1%, який ви сплатили у пенсійний фонд. Ми, звичайно, в цьому епізоді не даємо якихось конкретних вам консультацій. Цей епізод не є консультацією, в принципі ми завжди про це нагадуємо, в жоден з наших епізодів. Для вас це хороша можливість загалом розібратися, як працює цей ринок і як можна купити нерухомість. Все ж таки, якщо ви вже вирішили, що хочете купувати нерухомість, то звертайтеся до спеціалістів. Завжди звертайтеся до спеціалістів для того, щоб ваш індивідуальний випадок можна було добре проаналізувати і добре вам допомогти придбати ваше житло. Е, та, я думаю, що
1: ми Загалом на цій темі все сказали От, Тому е, Якщо захочете купувати квартиру, набійтеся в принципі, типу, це ну, не є якась вища математика, просто е, слухайте свій улюблений подкаст, який вам завжди надасть хороші тіпси, куди наше звернути увагу, куди звернутися. І е, як, в принципі, не попасти на гроші з серйозними такими операціями з нерухомістю.
0: Там, е, слухайте просто юридично, нас ви можете послухати на платформах SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcasts. Подкасти, кастбокс і э, подкасти НВ. Нове время. Mm. Там ми тепер теж там є. Підписуйтесь на нас в Телеграмі, в Інстаграмі. Також підписуйтесь на наших партнерів Радіорайон. Підписуйтесь на їх Ютубчик, тому що саме на їхньому Ютубчику ви можете нас не тільки послухати, а ще й подивитися на нас гарних та розумних. Тому е, нехай у вас все класно виходить з купівлею вашої нерухомості. Е, і нехай вам щастить. Побачимось в наступних так. епізодах. Па-па. Всім па-па.